0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein ganz spezielles, ich sag mal, Hightech-Handwerk. Es geht um Modell- und Formenbau. Stichworte sind Entwicklung von Prototypen, von Vorserien, Kleinserien oder Editionen, zum Beispiel im Auftrag der Automobil- oder Flugzeugindustrie. Unser heutiger Gast ist die Vorsitzende der Vereinigung der Modell- und Formenbauer in Baden-Württemberg und zudem führt und verantwortet sie seit 1999 die Schübel GmbH Prime Parts. Herzlich willkommen, Christine Schübel.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Christine, ich glaube, wir müssen zunächst erstmal erklären, wofür generell das Gewerk Modell- und Formenbau steht. Ich habe es gerade ja schon ein bisschen gesagt, ich glaube, es geht auch so um Manufaktur, aber das ist noch viel mehr. Vielleicht kannst du es ein bisschen ausführen.
1: Ja, für mich war der Modell- und Formbau, als ich das Unternehmen übernommen habe von meinem Vater, auch äh, zunächst ein böhmisches Dorf. Ich bin ja von Haus aus Betriebswirt und musste mich da auch reinfinden. Zunächst mal steht der Modell- und Formbau für Gisereimodelle, also sprich, wenn ich Guss Teile herstellen möchte, brauche ich irgendeine Form. Ich sage immer Sendung mit der Maus. Ich äh, backe Kuchen, ich habe eine Kuchenform, ich fülle einen Teig ein, stelle es in den Backofen und der Kuchen hat hinterher die Form wie die Backform. Und genauso funktioniert äh, der Sandguss auch, auch der Feinguss. Alles braucht eine Form, ein Werkzeug. Und das wird im Modell- und Formbau hergestellt. Und in der Regel beziehen sich diese Formen auf Prototypen, auf Unikate, auf die Produktentwicklung, auf Designmodelle.
0: Das heißt, in einem ganz frühen Stadium der Produktentwicklung eurer Auftraggeber, ich habe gerade mal gesagt, Automobilindustrie oder Flugzeug, da gibt es ja noch andere, können wir gleich nochmal genauer draufschauen. In einem ganz frühen Stadium der Produktentwicklung seid ihr da im Kontakt und baut dann für eure Auftraggeber das?
1: Ja, genau. Wir bekommen die Daten für den technischen Prototyp von unserem Auftraggeber. Und es gibt im Grunde kein einziges Produkt, was nicht durch eine technische Prototypen-Entwicklungsschleife geht. Ähm, beim Automobil ist es in besonderer Weise auch die Phase der, der Tests. Ähm, Salzwassertests, äh, Crash-Dummies, das sind alles Dinge, die wir kennen. Und auch äh, Prüfvorrichtungen. Also ganz früh muss ja auch getestet werden, ob die einzelnen Teile auch wirklich zusammenpassen. Ich sage immer, die Physik ist zu allen gleich ungerecht. Ich kann mit einer bestimmten Toleranz konstruieren am cad aber ich kann es eben nicht mehr in der Realität. Da kommen einfach Toleranzen ins Spiel und die müssen im Realen, im Prototypen getestet werden.
0: Und das ist eine hohe Präzisionsarbeit. Da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Vielleicht gucken wir mal auf euer Unternehmen. Dein Vater hat es 1964 gegründet und du hast dann die Leitung 1999 übernommen. Mit welchem Angebot hat denn dein Vater damals angefangen, 1964?
1: Mein Vater war ein ganz, ganz klassischer Gießereimodellbauer. Also ich kann mich gut erinnern, wie er mich als Kind oft mit in die Gießerei genommen hat. Das Sandguss ist ja äh, sowas ganz Spezielles. Da liegt der schwarze Formsand und äh, da ist es warm und laut. Und äh, das hat sich natürlich heute von den Produktionsbedingungen wahnsinnig viel geändert. Aber das war natürlich für mich große Eindrücke, äh, diese Gießereien zu erleben. Und da wurden aus Holz die äh, sogenannten Formkästen gebaut und die gehen dann in die Gießerei, dort wird dann äh, das Modell oder das Teil aus Sand abgeformt und dann letztendlich äh, in Metall abgegossen.
0: Und das hat sich bis heute wie erweitert?
1: Wie erweitert ist eigentlich äh, mit, mit vielen Wellen und Schleifen und so ist es auch typisch für auch die ganzen Modell- und Formbaukollegen, die, die ich begleiten darf. Ähm, wir haben dann ich schätze mal, Anfang, Mitte der 80er Jahre auch begonnen, Kunststoffprototypen zu fertigen. Dann kamen die ersten Kopierfräsen, dann kamen die ersten NC-Fräsen, dann kamen die ersten CAD-Systeme. Wir hatten die Aufforderung vom Audi-Versuchsbau, einen Zylinderkopf zu konstruieren. Und dann ist mein Vater, wie das so typisch ist für Technik, verliebte Handwerker oder, oder auch Techniker insgesamt und hat einen CAD-Arbeitsplatz gekauft und dann hat man sich das Learning by Doing sozusagen selbst erarbeitet. Der Zylinderkopf steht heute noch bei uns im Eingang und wir sind ganz stolz drauf. Das war dann tatsächlich schon Anfang der 90er Jahre, als dieses ganze CAM-Thema bei uns Einzug gehalten hat.
0: Also Automobilindustrie für euch wichtige habt ihr ja auch einen Firmensitz so ein bisschen im Dreieck zwischen Audi und Daimler und Brosche. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann für euch Auftraggeber sind, oder?
1: Ja genau, wir haben zu allen großen OEMs auch äh, im südlichen benachbarten Bundesland äh, unsere Kunden- und Lieferantennummern und da sind wir auch sehr stolz drauf, da hat auch uns die Politik der Einkäufer nicht so viel äh, Probleme bereitet, also wir dürfen nach wie vor direkt in diese in die OEMs liefern, aber auch natürlich in die Zulieferer. Das sind für uns ganz, ganz wichtige Partner. Die Ansprüche aus den Entwicklungsbereichen der OEMs sind natürlich extrem hoch und die haben auch für unsere Firmenentwicklung sehr viel beigetragen.
0: Sag, sag noch kurz, was sind OEMs?
1: Oh, die Original Equipment Manufacturer, also sprich die großen Automobilfirmen. Sorry, <lacht> es ist halt tatsächlich so, Handwerk ist eben auch ein Stück weit internationalisiert worden. Zum einen über die Sprache der Konstrukteure, an die wir uns anpassen müssen. Zum anderen aber auch, weil natürlich unsere Kunden nicht mehr nur regional vor der Haustür sitzen.
0: Bleiben wir mal bei, bei dem Bereich Automobil, Automotive. Ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen? Noch eins hast du ja schon genannt, was was, was da so ein Auftrag sein kann, woran, man, woran ihr da so arbeitet?
1: Im Moment bearbeiten wir vor allem Klein- und Sonderserien für die Automobilindustrie. Also es gibt einfach eine Spezialisierung auf die Großserie, da müssen die Stückzahlen fallen, das muss alles vollautomatisiert laufen. Es gibt aber auch den eher exklusiveren, individuelleren Bereich, wo die Bauteile tatsächlich zu einem nicht unerheblichen Teil von Hand gefertigt oder zum, Hand, zum Teil von Hand gefinisht werden. Und das ist ein ganz großer Bereich, sowohl im Kunststoff als auch im Aluminium vor allem. Äh, da kommen dann die Bauteile, ich sage jetzt mal 250 Stück im Jahr, von der Fräsmaschine und werden mit ganz hochwertigen Oberflächen ähm, dann versehen.
0: Aber nochmal, wenn ich mir das vorstellen kann, das ist in der Prototypenentwicklung und daraus wird dann eine Serie gemacht, oder?
1: Genau, die Prototypen sind äh, in unserem Fall in der Regel bis zehn Stück. Dann gibt es die Vorserie, da kommen dann auch schon mal größere Stückzahlen und dann gibt es die tatsächliche Serie im Editionsbereich. Die Anforderungen für uns im Handwerk, in der Manufaktur sind die gleichen, weil wir müssen mit kleinen Stückzahlen, wir müssen mit anderen Hilfsmitteln und großen manuellen Fähigkeiten diese Dinge herstellen und brauchen eine hohe Verfahrenskompetenz. Und die können wir nutzen für diese drei Bereiche, Produktentwicklung, technische Prototypen, Vorserie und dann eben auch tatsächlich die Serie, die Editionen.
0: Da lag ich mit meiner Bezeichnung Hightech-Handwerk nicht so schlecht, oder?
1: Ja, tatsächlich, als ich das Unternehmen übernommen habe, hat die Deutsche Handwerkszeitung mal getitelt, Handwerk nur noch im Finnisch. Damals fand ich den Titel passend, das würde ich heute so nicht sagen, weil viele Dinge können wir auch im CAD, auf der Fräsmaschine, in der Konstruktion nur umsetzen, weil wir diese großen Fähigkeiten aus dem Handwerk erlernt haben und weil wir auch wissen, wie dann im Nachgang der Prozess und das Verfahren gesteuert werden muss.
0: Ihr fahrt ja relativ früh dann, ja wie ein Auto zum Beispiel, zumindest in Teilen, später aussehen wird. Also ihr seid ja fast Geheimnisträger, dann sehe ich das richtig.
1: Geheimhaltung ist für uns ein, ein oberstes Gebot und äh, wir sprechen deshalb auch immer mit unseren Kunden und nicht über unsere Kunden. Wir sind aber tatsächlich natürlich, was das Thema IT-Sicherheit und auch Gebäudesicherheit angeht, äh, hohen Anforderungen ausgesetzt. Wir sind gerade auch dabei, die T6-Zertifizierung vorzubereiten. Das ist eine ganz spezielle geforderte Zertifizierung für die Datensicherheit. Und das macht uns als kleinem Unternehmen natürlich auch große Schwierigkeiten und erzeugt natürlich auch wahnsinnige Kosten.
0: Ihr ähm, seid auch, ähm, ja, ihr, ihr habt auch Aufträge zu tarnen und zu täuschen. Du weißt, was ich jetzt da meine. Da geht es um den Erlkönig. Was macht ihr da genau?
1: Also, Ganz ehrlich, da dürfen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Ja, also ich habe, ich habe schon ein bisschen äh, rausbekommen, ein bisschen was schreibt ihr auf eurer Website. Also ihr, ihr scheint da Folien drüber zu ziehen, das habe ich zumindest da gelesen. Was sind das für Folien? Dann kannst du das sagen oder ist das auch geheim?
1: Nein, tatsächlich sind es keine Folien, sondern im Grunde wird über einen Erlkönig äh, wirklich nochmal ein komplettes Fahrzeug oben drüber gesetzt. Ah, okay. Nein, ich wollte
0: nicht wissen, welches Fahrzeug jetzt neu kommt, sondern einfach nur, wie, 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 wie kriegt man das hin, dass man das nachher nicht erkennt. Aber du sagst einfach nochmal, ein Fahrzeug oben drüber.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass das zu tarnende Fahrzeug wirklich eine komplette Tarnung bekommt, und zwar aus äh, Thermoform-Bauteilen, die aus Werkzeugen gefertigt werden.
0: Okay, lag ich mit der Folie falsch. Also es sind richtige Bauteile, die da drauf genau, gesetzt werden. Genau. Und damit wird die... Wird, wird quasi der, der eigentliche Eindruck verzerrt. Und man sieht ja sonst immer, deswegen kam ich auf Folien, man sieht ja immer dann diese Muster auf dem Auto. Was, warum macht man die drauf?
1: Die Muster bewirken, dass äh, keine Fotos gemacht werden können und die Konturen nicht sauber äh, zu erkennen sind. Es hängt immer davon ab, in welchem Stadium das Fahrzeug ist. Je nachdem fällt eben auch die Tarnung aus. Je nachdem muss, der, muss eben der Versuchsbau entscheiden, wie das Fahrzeug auf, die Straße, auf der Straße getestet werden kann.
0: Mhm. das heißt das Fahrzeug kommt in irgendeinem LKW hinten drin verschlossen zu euch wird irgendwie dann bei euch reingefahren und äh, ist dann da unter Verschluss und wird dann da umgebaut so muss man sich nein, das so vorstellen.
1: nein nein tatsächlich so groß sind wir nicht dass wir ganze Fahrzeuge bearbeiten wir liefern Bauteile und auch äh, systembauteile die werden dann, dem Kunden direkt angeliefert und der verarbeitet sie dann tatsächlich weiter, tanzt sein Fahrzeug. Bei uns steht nie ein kompletter Erlkönig oder sowas. Also braucht keiner jetzt bei uns an der Scheibe kleben. Das wird nicht passieren. Das ist dann tatsächlich nochmal eine Aufgabe unserer größeren Partner, Kollegen und Kunden, die sich darauf dann spezialisiert haben. Wir sind tatsächlich der, der Bauteilfertiger, der Spezialist für die Einzel- und eben auch kleinere Zusammenbauteile
0: verstehe. Bleiben wir noch einen Augenblick beim Automobil. Das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Ähm, ihr, ihr seid auch äh, tätig für Sport und Rennen und Sonderfahrzeuge, Limousinen. Was macht ihr da genau?
1: Wir haben für den Rennsport äh, zum Beispiel individualisierte Lenkräder gebaut. Also es ist ja kein klassisches Lenkrad mehr im Rennsport, aber jeder Fahrer hat seine eigene persönliche Haptik und seine persönlichen eigenen Vorlieben. Und diese Haptik zu erzeugen, war zum Beispiel eine, einer dieser ganz spannenden ähm, Aufträge, die wir mal bearbeiten durften. Das andere ist tatsächlich, kommend aus unserer Tradition zum Guss, dass wir über äh, 3D-gedruckte Uhrmodelle auch große Getriebegehäuse in der Gießerei fertigen lassen konnten, die dann im Rennsport gelaufen sind. Das ist allerdings ein Bereich, von dem haben wir uns ein Stück weit distanziert aus einem ganz einfachen Grund. Wir können nicht die Qualität des Gusses verarbeiten, sondern wir sehen die Gießereien als unsere Kunden. Und deshalb liefern wir jetzt noch die gedruckten Urmodelle, aber eben nicht mehr das gesamte Gussteil.
0: Spannend, noch mal kurz auf das Lenkrad einzugehen. Dann war der Fahrer dann da irgendwie mit dabei und hat gesagt, so hätte ich es gern?
1: Wir kriegen die technischen Anforderungen ähm, von den Kunden und müssen dann nach diesen technischen Anforderungen die Prototypen auch ganz genau, oder die, jetzt in dem Fall eben die Oberflächen ganz genau bearbeiten. Die Tests vom Fahrer laufen auf der Rennstrecke, da haben wir tatsächlich keine Aktie dran. Aber wir sind natürlich mit ganz anderem Herzblut dabei, wenn wir dann am Fernsehen so ein Rennen verfolgen. Ähm, es gab tatsächlich ein Le mans rennen da ist ein Fahrzeug in der ersten Runde rausgefallen und ich habe äh, vier Tage nicht geschlafen, bis klar war, dass es nicht an unserem Bauteil lag.
0: Wir gehen wir noch auf die anderen Branchen ein, klingen ja auch spannend, Luftfahrt, was, was war da schon?
1: Also es sind zwei Bereiche. Zum einen äh, geht es da tatsächlich in die Technik, weil wir mit unserem sogenannten Ad-Casting-Verfahren ein ganz eigenes Verfahren entwickelt haben, wo sehr, sehr dünnwandige, große Gussteile hergestellt werden können an einem Stück. Und das sind Bauteile, die zum Teil in Satelliten, zum Teil in Getriebegehäuse eingebaut werden. Ähm, auch dickwandige Teile äh, kann man auf diese Methode herstellen und für den ähm, Jetzt speziell auch in dem Fall für den Pumpenhersteller ist es so, der kann ganz neue Leistungswerte und Nutzenwerte erreichen durch neue Konstruktionen, durch neue innenliegende Strömungskanäle, die mit unserem Verfahren möglich sind. Und das andere, was für die Luftfahrt schon gelaufen ist, ist wirklich Innenausstattungsteile aus Vollaluminium für wunderbare, großartige Millionärsflugzeuge oder Sitze in Hubschraubern. Das ist dann eben äh, eher so die äh, Kleinserien, äh, der Kleinserienbereich oder der Prototypenbereich.
0: Gibt es irgendwas, was ihr gebaut habt, wo du sagst, boah, das äh, hat mir, hat mich besonders beeindruckt, fasziniert oder es war dein Highlight schlechthin?
1: Also ja, tatsächlich, wir haben für die G-Klasse, da ist ein Fahrzeug gebaut worden mit drei Achsen, was man individuell in der Wüste auch benutzen konnte. Da durften wir die ganzen Verkleidungen innen machen für die neue Technik, die dazu sonder ausgestattet werden musste. Und dieses Fahrzeug ist dann auf der IAA ausgezeichnet worden als das nutzloseste Fahrzeug, was kein Mensch braucht. Und wir waren aber trotzdem ein Stück weit stolz drauf, weil es hat uns geholfen, die Strategie nochmal neu zu überdenken. Und nicht einfach nur zu sagen, wir nehmen einfach alle Daten, die vom Kunden kommen. Wir fokussieren uns auf diese kleinen Serien, aber wir wollen natürlich schon auch ähm, Teile bauen oder überhaupt an Produktentwicklungen teilhaben, die auch wirklich das Leben der Menschen erleichtert und auch zukunftsweisend sind.
0: Mhm. Ihr arbeitet auch an Dingen, ja, die die Menschen auch anderweitig erfreuen. Kunst zum Beispiel, Architektur. Was macht ihr da?
1: Für die Architektur, ist es ein Riesenthema, dass auf den Baustellen oft auch nicht deutschsprachige Mitarbeiter oder vielsprachige Mitarbeiter sind. Und damit das kein Turmbau zu Babel wird, müssen ja die Informationen vom, von der Zeichnung an die Mitarbeiter transportiert werden. Und es gibt einige Bauträger, die tatsächlich Funktionsmodelle auf die Baustelle stellen. Die drucken wir nach Datensatz. Und da kann jedes Gewerk einfach nochmal gucken, ja Mensch, wie soll denn das Haus tatsächlich mal aussehen? Also nicht nur auf der Zeichnung. Der Zeichnung lesen ist eben auch Mitunter äh, nicht ganz einfach. Und es ist auch eine große Absicherung für den Bauherrn, der ja noch ähm, in der Regel am wenigsten in der Lage ist, von der Zeichnung dann die Informationen in ein Bild zu übersetzen. Und da gibt es einfach viele Architekten und viele Bauträger, die solche klassischen Funktionsmodelle ähm, erstellen lassen bei uns, die dann dem Bauherrn vorgeführt werden. Und der kann wirklich nochmal wie, so wie so eine Puppenstube Stockwerk für Stockwerk runternehmen und gucken, Ah oh Mensch, sitzt die Treppe so, wie ich will, sitzt die Galerie so, wie ich will. Das ist einfach eine große Hilfestellung, um Entscheidungen abzusichern. Also ein echtes Modell. Ja, genau. Es hat zwar nicht die Details von der Oberfläche oder, äh, ne, also es ist keine Bemusterung, sondern es ist wirklich die Funktion, die Zusammensetzung, wie stehen die Räume zueinander, wie steht das Treppenhaus übereinander. Und wenn ein Stockwerk umgeplant wird, können wir einfach dieses Stockwerk nochmal nachdrucken und äh, ergänzen, wie es dann eben der aktuelle Stand ist.
0: Mhm. Und was macht denn der Kunst? Das hatte ich gerade noch angemerkt.
1: Tatsächlich haben wir viele Werkstätten und, und äh, Büros, die für Künstler arbeiten und wir sind dann in der technischen Umsetzung für einzelne Kunstprojekte im Fräsen, im Drucken, auch in der Manufaktur. Und da stellt sich für uns ein ganz tolles Prinzip als Realität dar, nämlich was das Bauhaus in Weimar bzw. dann später in Dessau als Grundprinzip hatte, dass nämlich nur dann ein gutes Produkt rauskommt, wenn Künstler, Designer Ingenieure und die Handwerker gut zusammenarbeiten. Nur dann kommt wirklich auch in der Produktentwicklung ein tolles Produkt raus. Und das ist eigentlich der Kern des Modellbaus, der mich auch so stolz macht auf dieses Gewerk, weil hier wir unsere Rolle finden können und mit großartigen äh, Persönlichkeiten, Designern und Künstlern zusammenarbeiten dürfen.
0: Also ich höre schon, das ist... Äh ja eine, eine, Wie gesagt, eine Präzisionsarbeit, eine technische Arbeit, aber auch eine Manufaktur. Das klingt ja erstmal so ein bisschen als Widerspruch. Ne? Manufaktur auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann eben, äh, ähm, sagst du, wir drucken. Äh, ich denk, denke, ihr habt, ihr habt viele Maschinen vor Ort. Ähm, das gehört aber zusammen, weil es eine Individualfertigung ist. Deswegen sagt ihr Manufaktur, oder?
1: Ja, genau. Und wir haben natürlich trotzdem auch... Äh, die Mitarbeiter, die als äh, technischer Modellbauer ausgebildet sind und die das Finish an den Bauteilen oder die Oberflächenbearbeitung auch wirklich selbst durchführen.
0: Mhm. Sine, du hast 1999 ja das Unternehmen dann übernommen, du hast aber vorher einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Hattest du eigentlich vorher schon Gedanken dran gehabt? Ähm, in das Unternehmen einzusteigen. Du hast du hast den betriebswirtschaftlichen Weg den gewählt, du hast ja Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Das passt natürlich für eine Unternehmensführung sehr gut, aber äh, die andere, der andere Weg hätte ja sein können, ins Handwerk zu gehen, erst in die fachliche Seite zu machen. Wie, wie schätzt du das heute ein?
1: Mein Vater hat ganz früh gesagt, die Christine übernimmt mal das Unternehmen, und äh, das war für mich eine ganz, ganz große Hürde, die eigentlich zunächst mal dafür geführt hat, wie das so für Kinder sich gehört, zu sagen, nö, will ich nicht. Und äh, das war ein, das war ein schwieriger Weg. Ähm, zudem waren, glaube vor allem meine Mutter konnte sich nicht vorstellen, dass äh, ihre Töchter, dass da, also bei meiner Schwester war das ganz eklatant, äh, da eine Modellbauerlehre gemacht wird und äh, sie war ja auch der Betriebswirt, die hat klassisch als Ehepaar, haben sie das Unternehmen geführt und für mich kam dann, ich war eigentlich ursprünglich mal bei der Zeitung und habe dann äh, tatsächlich mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mir so ein bisschen die Welt offen gelassen und äh, habe dann auch erst im Konzern gearbeitet und dann kam tatsächlich der Moment, wo die Familienpflicht gerufen hat. Mein Vater hatte die Nachfolge, das ist ihm wahnsinnig schwer gefallen und das ist auch in der Familie nicht besonders gut gelungen, das alles, alle Interessen und alle Erwartungen gut abzuwägen. Letztendlich war es für mich dann doch der richtige Schritt und heute bin ich sehr glücklich und dankbar für diesen Lebensweg und vor allem auch die große Bewunderung, an die technischen Modellbauer. Also ich bin ja damit groß geworden. Ich, ich hätte diese manuellen Fähigkeiten nicht, aber ich bin natürlich trotzdem in der Werkstatt und sehe und, und kann bewerten und beurteilen und auch dem Kunden erklären, was wir tun. Und das ist ein großes Geschenk, wirklich auch am Ende des Tages zu sehen, was habe hab ich denn gemacht und nicht nur am Schreibtisch gesessen zu haben und ähm, Zahlen verbucht. Mein, mein Vater hat immer gesagt, Rechnungen schreiben ist das schönste Geschäft. Ähm, aber das ist natürlich äh, trotzdem alles immer sehr, es ist nicht der Kernprozess. Und der Kernprozess ist das, was fasziniert und dafür bin ich dankbar.
0: Das sagt zwar nicht mal ganz einfach so mit der Übernahme, so habe ich es zumindest gerade verstanden. Ähm, was würdest du jetzt anderen, die vor einer Nachfolge stehen, empfehlen? Was hast du gelernt sozusagen? Ich glaube, du hilfst ja auch dabei bei einer Nachfolgeregelung ins Anderen auch. Aber was, was wären so deine Learnings?
1: Die Learnings sind auf jeden Fall, dass äh, die Interessen der Familie immer im Vordergrund stehen müssen. Und das ist wirklich mit großer Offenheit und auf eine gewisse Art und Weise schonungslos wirklich auch, auch alte Themen und alte Kamellen auf den Tisch müssen. Und die müssen besprochen und geklärt werden, weil das sind die Themen, an denen sachlich, fachlich konkrete Lösungen oft scheitern können. Und der Missing Link zwischen den Banken, zwischen den Steuerberatern, zwischen den Anwälten, der ist einfach die menschliche Seite. Und ja, du hast es gerade erwähnt, ich habe äh, tatsächlich mein Wissen aus den Kommunikationswissenschaften ähm, mir bewahrt und habe über viele Mentoring-Projekte und Coaching-Projekte auch immer wieder Kollegen und familiengeführten Unternehmern geholfen, die Nachfolge zu regeln. Und am, der allererste Schritt ist tatsächlich immer, dass die Familie geklärt ist, dass man sich gegenüber sitzt und wirklich die Dinge ausspricht und sagt, wo soll der Weg hingehen, was ist unser Ziel und dann erst ähm, den, den, den steuerlichen, den rechtlichen Weg dann ebnet.
0: glaube, du coachst auch ganz äh, speziell Frauen. Ne? Und ja, genau.
1: ja, genau. Ich denke, wir Frauen äh, haben das Thema Solidarität an vielen Stellen noch nicht so ganz verstanden und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, Frauen in besonderer Weise auf neue Rollen vorzubereiten und das habe ich immer sehr genossen. Wir haben auch sehr viele weibliche Auszubildende in unseren Berufen gehabt und das hat mir immer ganz große Freude gemacht zu sehen, wie diese Frauen auch in so einem technischen Beruf aufblühen und, und ihre, ihren Platz finden und auch ihre Anerkennung.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt hast du gerade schon Ausbildungsberufe genannt. Das ist spannend, jetzt auch zu schauen, wie kann man denn überhaupt in, in diese Branche reinkommen? Du hast vorhin ja ganz, ganz viele spannende ähm, Produkte, Anwendungen, euer, euer Portfolio hast du beschrieben. Ähm, welche Berufsbilder gibt es denn da? Ich habe eins jetzt schon mal vor Augen, technischer Modellbauer. Was macht man da?
1: Genau, der technische Modellbauer ist das Herzstück, was wir ja auch äh, von Seiten der Vereinigung aus äh, unterstützen das Berufsbild begleiten. Da lernt man natürlich ganz viele handwerkliche Fähigkeiten, Holzmetallbearbeitung, Maschinenbedienung, Lackieren, Oberflächen, Fügetechnik. Und dann lernt man natürlich auch das CAM, das Zerspannen an der Maschine. Und äh, in der Regel haben wir auch äh, fast alle den ganzen Bereich additive Fertigung, 3D-Druck äh, in den Unternehmen.
0: Ich habe drei Spezialisierungen gefunden. Gießerei, Karosserie und Produktion oder Anschauung. Bei Anschauung habe ich mich gefragt, was ist das überhaupt?
1: Der klassische Anschauungsmodellbauer baut Architekturmodelle. Tatsächlich Oder äh, Modelle, die auf Messen ausgestellt werden. Ähm, da gibt es eben die Spezialisierung, wirklich auf die Details in der, in der Außendarstellung zu sein. Und der Produktions- oder Karosseriemodellbauer legt eher Wert auf die technische Funktionalität.
0: Okay, du hast gerade schon mal von Zerspannungen gesprochen. Da gibt es ja auch einen Zerspannungstechniker. Was macht der genau?
1: Wir bilden auch den Zerspannungsmechaniker aus und der lernt im Prinzip, die Maschinen zu bedienen und auch die Rüsten, die Aufspannungen, die Art, wie solche Bauteile bearbeitet werden müssen. Das ist ja hochkomplex.
0: Das sind jetzt die Ausbildungsberufe und kann ich dann auch Meister werden, oder?
1: Ja, wir begrüßen das auch sehr, weil wir die Meisterausbildung für eine ganz wichtige Thematik halten. Wir sehen einfach, dass die Mitarbeiter sehr breit mitdenken müssen. Und es hilft nichts, wenn ich nur, nur in Anführungsstrichen eine technische Ausbildung habe und mein technisches Know-how spezialisiere, sondern das, der große Vorteil an der Meisterausbildung ist eben auch der Blick in die Betriebswirtschaft, der Blick in die Personalführung, der Ausbildereignungsschein, der meistens noch mit einhergeht. Das sind für uns ganz wichtige Bausteine einer Führungskraft, auch in einem Handwerksbetrieb oder in einem kleinen mittelständischen Unternehmen.
0: Wie heißt der Meister genau?
1: Der Modellbauermeister
0: der Modellbauermeister. Und ja, ja. Da, da geht man auf die Schule nach Bad Wildungen.
1: Karlsruhe bietet Kurse an und äh, Stuttgart-Bad Cannstatt, die Berufsschule, bietet auch Kurse an. Den allgemeinen Teil kann ich ja überall machen, an jeder Handwerkskammer. Ja. Ähm, und die äh, Schule in Bad Wildungen, ja, das ist unsere Fachschule, die eben auch Meisterkurse mit anbietet.
0: Euer Gewerk unterliegt nicht der Meisterpflicht, richtig?
1: Nein. Und also Nach meinem Verständnis ist natürlich der Beruf wahnsinnig anstrengend und komplex, und wir würden uns wünschen, dass er der Meisterpflicht unterliegt. Aber ich habe verstanden, dass die Meisterpflicht im Wesentlichen bei den Berufen erhalten geblieben ist, die tatsächlich am Kunden arbeiten. Und da bin ich auch froh drum, dass mein Friseur einen Meistertitel oder meine Friseuse einen Meistertitel braucht, wenn sie mit der Schere an meinem Kopf herumhantiert.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan?
1: Wir haben aktuell knapp 40 Mitarbeiter. Die sind alle ausgebildet und wir haben jetzt auch das große Glück, äh, letzte Woche hat wieder ein Auszubildender für den technischen Modellbau seinen Arbeitsvertrag unterschrieben.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was tut ihr ähm, dafür, dass ihr Auszubildende gewinnt? Das, wir haben ja überall das Thema Fachkräftemangel. Ist das eins bei euch?
1: Das war bei den Modellbauern schon seit jeher ein Problem. Wir bilden sehr viele äh, junge Menschen aus. Und äh, wir gehen an die Schulen, wir sind präsent äh, bei den Ausbildungsmessen. Wir versuchen auch immer wieder, ähm, junge Menschen an den unterschiedlichsten Stellen zu erreichen, weil der Modellbauer ist schon von jeher ein Nischenberuf gewesen, der eine hohe Anforderung an das räumliche Sehen, an die technischen Kompetenzen der jungen Menschen stellt. Und da haben sich viele nicht herangetraut. Oft war es auch so, dass ähm, die Berater der Agentur für Arbeit den Beruf selbst nicht verstehen konnten und äh, sind eben auch einfach durch die wenigen Betriebe, die dieses, äh, die dieses Handwerk noch pflegen, sind eben auch verhältnismäßig wenig Leerstellen, aber klar, dadurch rutschen wir immer weiter in so eine Nische und müssen immer stärker und lauter auf uns aufmerksam machen, damit genügend junge Menschen überhaupt noch verstehen, dass es diese Berufe gibt.
0: Aber vielleicht kannst du ganz konkret werden, wie macht ihr es? Also wie geht er auf die Zielgruppe zu?
1: Wir gehen in die Schulen. Wir gehen vor allem, wenn die Schulen uns die Möglichkeit geben, Berufsorientierung zu geben. Wir sind in der Berufsorientierung sehr aktiv. Wir haben zu fast allen Halbbronner Schulen schon den Kontakt gesucht. Wir stellen nur einfach fest, dass auch Vorbehalte sind, wenn die auch Gymnasiasten, wenn sie mit 14, 15, 16, je nachdem, ich glaube, das ist Klassenstufe 9 oder acht, äh, wo dieses Berufspraktikum gemacht wird, da sind die jungen Menschen sehr jung und viele Eltern haben Angst, wenn die äh, jungen Menschen in einen Beruf gehen, wo mit vielen Maschinen, mit einer Säge, mit tatsächlich auch gefahrgeneigten Dingen gearbeitet wird. Wir lassen die jungen Menschen da auch gar nicht ran. Sie sehen das nur, aber trotzdem haben viele Eltern einfach Angst um, und Sorge um ihre Kinder.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das ist ja faszinierend, in welchen Branchen ihr seid, was für Produkte ihr macht. Ich, ich glaube, dass, dass es da schon, wenn man das weiß, ne, dass, dass, dass es da natürlich Potenzial gibt an Auszubildenden. Ich glaube, es besteht die Kunst wahrscheinlich darin, das immer wieder zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Und wir haben mit dem technischen Modellbauer natürlich einen Begriff, der äh, auch oft missverstanden wird. Bei Modellbau denkt man oft an die kleinen Modelleisenbahnen oder an die Modellflieger. Im Grunde ist es ja auch so ein bisschen, nur dass ich eben keinen äh, Bausatz vor mir habe. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das wünschen wir uns bei den jungen Menschen auch. Wir gehen tatsächlich auch auf die äh, modellbauer -Hobby um dort, äh, also jetzt vom, vom Bundesverband aus, um dort eben auf den Beruf aufmerksam zu machen. Aber wir bilden auch mittlerweile technische Produktdesigner, Zerspannungsmechaniker und Feinwerkmechaniker aus, weil diese Begriffe den jungen Menschen vertrauter sind, auch den Eltern oft vertrauter sind und äh, da erreichen wir einfach eine viel größere Zahl an jungen Menschen.
0: Christine, wenn ihr so, so, so Hochpräzisionsaufgaben habt, dann müsst ihr ja vermutlich auch immer schauen, dass diese Präzision eingehalten wird. Ähm, was macht ihr da genau?
1: Wir haben große Kapazitäten äh, in der eigenen Qualitätssicherung und in der Messtechnik aufgebaut und tatsächlich aus der Produktentwicklung ergibt sich so eine eigene Linie der Lehrenbau, der äh, Vorrichtungsbau, ähm, den wir seit Jahren auch wirklich ins Zentrum unserer Tätigkeit gerückt haben. Da können auch alle Kenntnisse aus dem Zersparen von Aluminium, aus dem Drucken, aus der Montage fließen da zusammen und da werden große Prüfvorrichtungen auch für die Serien gebaut. Also gleicher Kunde, nur eben ein Stück weiter hinten in der Produktentwicklung.
0: Christian, wenn du überlegst, wenn du jetzt auf deinen bisherigen Berufsweg zurückschaust und auf dein Unternehmertum zurückschaust, was war jetzt deine allerbeste Entscheidung, die du da getroffen hast?
1: Ich glaube, die allerbeste Entscheidung war wirklich hartnäckig, im Unternehmen zu bleiben. Auch tatsächlich in der Selbstständigkeit, in dem Wissen, das unternehmerische Risiko zu tragen, aber tatsächlich auch dran zu bleiben und nicht irgendwann mal aufzugeben. Also mein, mein, mein Lebensweg ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass ich als Betriebswirt einen technischen und einen Handwerksbetrieb geleitet habe. Das war nicht immer einfach. Auch als mein Vater dann gestorben ist 2006, ähm, hing natürlich auch die ganze technische Verantwortung an mir. Und es war nicht leicht, sich da wirklich einzuarbeiten. Also mein Vater hat mir äh, ganz am Anfang mal eine Zeichnung an die Wand gehängt. Da ging es jetzt ja noch gar nicht so sehr im CAD. Also das hätte auch der Stadtplan von Los Angeles sein können. Ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Aber sich da wirklich reinzuarbeiten, dieses für mich tatsächlich dicke Brett zu bohren, auch mit den Mitarbeitern, die ja aus einer ganz anderen Denke kommen, zum Teil eine ganz andere Sprache äh, gesprochen haben, einfach vom, vom technischen Hintergrund. Das war ja alles fachchinesisch für mich. Also diese Hartnäckigkeit aufzubringen und bis heute dran zu bleiben, das war, glaube ich, die beste Entscheidung, ähm, die ich natürlich jeden Tag tagtäglich aufs Neue getroffen habe.
0: Da ist ja gleichzeitig eine große Herausforderung auch mit formuliert, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesehen, du bist oder du warst Beirätin bei Exposure und Dialog und hast da ähm, an einem Programm teilgenommen, äh, Frauen gründen Existenzen. Und da gibt es ein Zitat von dir, ähm, da hast du wohl eine Erfahrung gemacht und äh, die hat dich darin bestärkt, das Unternehmen meines Vaters, sagst du da, trotz aller Widrigkeiten voranzubringen. Ist, greift das jetzt darauf, was du gerade gesagt hast oder, oder waren das noch andere Dinge?
1: Ach, danke, dass du mich daran erinnerst. Das ist ein total schön, dass du das zitierst, weil das wirklich, das war wirklich der Auslöser. Das war 2001, äh, 2000, 2001 war dieses Programm in Indien. Wir haben die Kaminbank besucht und haben äh, Frauen kennengelernt, die am untersten Ende des Ex der Existenz leben und die über die Kaminbank die Chance bekommen haben, über die Selbstständigkeit ähm, tatsächlich einen gewissen Wohlstand für ihre Familie zu erarbeiten. Und so war es ja auch bei uns in der Familie, dass mein Vater... Äh aus einer Großfamilie diese Existenz gegründet hat in der Küferwerkstatt äh, seines Schwagers und das wirklich also von einem Mannbetrieb aufgebaut hat. Und die Widrigkeiten sind natürlich genau das, was du sagst. Da kommt eine Frau, die hat keine Handwerksausbildung, die hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die kommt aus dem Großkonzern, die hat mal in Amerika studiert. Ne? Und dann kommt die da wieder nach Thalheim in den in Unternehmen. Damals waren wir zwölf Mitarbeiter. Das war schon alles. Äh, das war wie wenn ein Alien jetzt in so ein Unternehmen kommt und, und da musste, musste ich mich aus meiner Alienschale rausschälen und musste gucken, dass das passfähig wird und die Mitarbeiter haben natürlich auch bei mir viel neue Aspekte gelernt und annehmen können und ich bin wirklich froh, dass das so gut gelungen ist.
0: Wenn du jetzt irgendwas ändern hättest können, was hättest du geändert? Oder ich sage es mal anders, wenn du jetzt in einer, in einer anderen verantwortlichen Rolle wärst, zum Beispiel in der Politik oder irgendwo, wo du etwas total schnell umsetzen könntest, was würdest du da jetzt machen?
1: Ich glaube, wir sind heute tatsächlich gefordert, an den Schnittstellen mehr miteinander zu sprechen. Also das Erste, was ich ändern würde, ist tatsächlich die Inhalte im Gemeinschaftskundeunterricht und zwar über alle Schultypen hinweg, weil unsere jungen Menschen, kriegen ihren Schulabschluss, wissen weder, was eine IHK noch was eine Handwerkskammer ist. Ähm, wir hatten tatsächlich im Freundeskreis meines Sohnes nach dem Abitur den Fall, dass ein wirklich mit Preis ausgezeichneter ähm, Freund von ihm mit Migrationshintergrund den Einbürgerungstest nicht geschafft hat, obwohl er sein deutsches Abitur gemacht hat und eigentlich seit Kindesbeinen hier gelebt hat. Das ist für mich ein Skandal. Wenn die, wenn unsere Bildung so weit weg ist von unserem normalen täglichen Leben und unsere Kinder ähm, nicht mehr mit, selbst mit Abitur in der Tasche nicht mehr wissen, wie funktioniert ein Kredit, wie funktioniert die Steuer, wie funktioniert eigentlich unsere Gesellschaft, dann müssen wir wirklich auch wieder Dinge, die wir für selbstverständlich genommen haben, da müssen wir wieder drüber reden, die müssen wieder ihren Wert kriegen, die müssen wieder erklärt werden und, und das das lernt man immer nebenbei. Früher haben wir vielleicht noch ein Fahrrad nebenbei zu reparieren gelernt. Das ist heute erklärungsbedürftig. Das wäre das Erste, was ich tatsächlich wirklich ändern würde, damit die jungen Menschen wieder verstehen, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wie der Rechtsstaat aufgebaut ist und wie politische Meinungsbildung funktioniert. Und dann, ja, wenn ich in Funktion wäre, was würde ich ändern? Ich denke, es ist, wir müssen einen neuen Konsens finden über unsere Werte. Wir müssen wieder neue Visionen entwickeln. Und da ist es, glaube ich, wichtig, Erwartungen zu besprechen, die Schnittstellen zu betrachten und wirklich auch über die Generationen hinweg Verbindungen zu schaffen, voneinander zu lernen und auch dankbar zu sein für das, was gut gelaufen ist und, und versöhnt zu sein mit dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
0: Was also würdest du speziell fürs Handwerk wünschen, auch speziell vielleicht auch für euer Gewerk?
1: Was würde ich mir wünschen? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir die Netzwerke wieder gut bestücken. Wir haben äh, ja ein klein, kleines Problem, dass die Mitgliedschaft in der Innung eine freiwillige Mitgliedschaft ist, während andere Mitgliedschaften eben Zwangsmitgliedschaften sind. Und da würde ich mir wünschen, dass der Wert der Innung, der Wert der Beteiligung an Ausbildung wieder mehr in den Vordergrund rückt und ähm, auch für die, für die Betriebsinhaber und die Betriebsführer, dass die sich wirklich auch die Zeit nehmen für diese Netzwerkarbeit, für diese Ausbildungsarbeit und für die Leistung, die da über Jahre aufgebaut ist, dass einfach diese Systeme erhalten bleiben können.
0: Was ist jetzt so dein nächstes Ziel? Denkst du schon an Nachfolge?
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 50 und äh, mein Sohn hat äh, 2019 Abi gemacht. Der hat dann mal äh, verkürzt in einem halben Jahr den Zwischenprüfungsteil 1 vom technischen Produktdesigner gemacht und hat damit tiefe Einblicke ins Unternehmen bekommen und auch in das System Berufsschule, in das System berufliche Ausbildung. Jetzt studiert er Informatik in Karlsruhe und äh, kann sie tatsächlich Stand heute noch nicht vorstellen, ähm, genauso wie ich es mir in dem Alter nicht vorstellen konnte. Und, und meine Tochter, die steckt jetzt gerade mitten im Abitur und tatsächlich denkt sie drüber nach, eine Schreinerlehre zu machen. Ähm, das hat natürlich äh, zwischen ihrem Vater und mir auch äh, zu wilden Diskussionen geführt. Aber ich würde das wirklich toll finden, weil sie... Mit der großen Geduld und dieser großen Leidenschaft fürs Holz, das hat sich offensichtlich in die nächste Generation gegeben. Und ganz anders wie bei meinen Eltern hätte ich gar kein Problem, wenn meine Tochter in einen handwerklichen Beruf geht.
0: Christine, erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt hätte ich gerne noch ein paar persönliche Fragen. ist ganz kompakte Fragen mit der Bitte, dass du auch ganz kompakt und kurz darauf antwortest. Die erste Frage ist, was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist da, wo meine Familie ist. Und zur Familie gehört natürlich auch das Unternehmen.
0: Hast du ein Vorbild?
1: Das dachte ich mir, dass die Frage kommt. Nein, eigentlich nicht wirklich. Es gibt viele faszinierende Menschen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Einen möchte ich speziell erwähnen. Das ist Professor Ashraf Mansur den ich äh, vor letztes Jahr im Januar kennenlernen durfte. Er hat einen Lehrstuhl äh, an der Universität Ulm, hat auch dort promoviert und hat in Kairo vor 20 Jahren begonnen, die Deutsche Universität in Kairo aufzubauen. Unglaublich faszinierend. Mittlerweile gibt es noch eine GIU, eine tatsächlich äh, nach dem Fachhochschulmodell aufgebaute ähm, Hochschule, und da kriegen wir jetzt zwei ägyptische Studenten demnächst als Praktikanten und da freue ich mich ganz arg. Und das ist tatsächlich aus der jüngsten Vergangenheit ein, eine große faszinierende Persönlichkeit, die mir Vorbild ist.
0: Mhm. Vorbild ist das eine, das andere könnte natürlich sein. Gibt es ähm, vielleicht auch mal eine Aufgabe, äh, wo du mit jemandem mal gerne tauschen würdest? Eine Woche oder vielleicht auch nur einen Tag? Gibt es sowas?
1: Vielleicht würde ich gerne mal in die Rolle von Gerhard Richter schlüpfen und äh, mal spüren, wie es sich anfühlt, so unglaubliche kreative Potenziale zu haben. Vielleicht würde ich auch gern mal in eine politische mit einer politischen Rolle tauschen und äh, mal die andere Seite des Tisches zu sehen. Das, das sind schon Dinge, die könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, auf Dauer wäre es ja auch eine Entscheidung, jetzt für mich noch mal zu gucken, will ich noch mal was ganz anders machen. Und da bin ich im Moment äh, ganz glücklich, so wie es ist.
0: Du denkst ja schon über die Nachfolge nach, haben wir gerade besprochen und äh, ja, in diesem Sinne wäre auch meine Bitte an dich zum Schluss vielleicht nochmal den ultimativen Unternehmerinnen-Tipp in dem Fall zu geben. Äh, was sagst du allen Frauen, die in so ein Unternehmen reingehen und es führen sollen und wollen und äh, was rätst du allen Nachfolgern, die jetzt gerade darüber nachdenken, die Nachfolge zu gehen? Was gibst du ihnen mit?
1: Für mich war die größte Schwierigkeit in der Nachfolge, tatsächlich eine eigene Vision zu entwickeln. Und das würde ich sowohl den nachfolgenden Frauen als auch den Übergebenden nicht von irgendwas weglaufen, sondern zu irgendwas hin. Also sprich, wo ist meine Leidenschaft? Wo habe ich wirklich meine Potenziale? Wo blühe ich auf und bin mit ganzem Herzblut dabei? Und das muss man dann auch machen.
0: Christine, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einblicke in euer Unternehmen. Viele, viele spannende Aufgaben, die ihr habt, viele spannende Produkte, die ihr baut, entwickelt, eine Manufaktur, aber gleichzeitig doch Hightech. Wir haben ja gesagt, Hightech-Handwerk kann man wohl sagen. Alles Gute für euch. Vielen Dank und äh, ja,
1: macht's ja, gut. Ja, vielen Dank, dass ja. ich hier sein durfte. Danke dir.